0: Guten Tag, ich bin Rainer Fönig und ich will Ihnen die bisherigen Ergebnisse der Arbeit des Berliner Corona-Untersuchungsausschusses mitteilen. Ich bin als Prozessanwalt seit 26 Jahren in Deutschland und im US-Bundesstaat Kalifornien tätig. Wir haben bis zum Auftauchen von Corona und der Gründung des Corona-Ausschusses durch Viviane Fischer und mich in meiner Kanzlei ausschließlich Verbraucher und kleine und mittlere Unternehmen gegen globale kriminelle Konzerne wie die Deutsche Bank, VW und Kühne und Nagel, die weltgrößte Spedition, vertreten. Das änderte sich, nachdem im März 2020 plötzlich ein zuvor als harmlos bezeichnetes Virus zum Verursacher einer weltweiten Pandemie erklärt wurde. Und die Welt mit Lockdowns, Social Distancing und einer Maskenpflicht sowie massenhaften PCR-Tests und angeblichen Impfungen für völlig gesunde Menschen überzogen wurde. Eine nachvollziehbare Erklärung dafür wurde nie gegeben. Stattdessen wurde seitens der Regierungen und der Mainstream-Medien gezielt ausschließlich Panik verbreitet, mehrere Gelegte interne Papiere der Innenministerien der verschiedenen Länder belegen diese gezielte Panikmache. Dies geschah, indem weltweit immer nur dauerfeuermäßig und immer nahezu wortgleich auf die angebliche Gefährlichkeit des angeblich neuen Virus hingewiesen wurde. Um diese Horrorstory glaubhaft zu machen, wurde sie mit Horrorbildern unter anderem aus Bergamo in Italien und New York unterlegt, die jedermann suggerieren sollten, dass es allen Grund für Panik gäbe. Inzwischen wissen wir, das kann ich vorwegnehmen, dass es jedenfalls bis zum Beginn der Impfungen, der sogenannten Impfungen, nirgends eine Übersterblichkeit gab. Die Horrorbilder waren zum Teil inszeniert und beruhen zu einem anderen Teil auf grob medizinischer Falschbehandlung. Angesichts dieser urplötzlich wie auf ein Kommando eingetretenen chaotischen Situation gründeten die Kollegin Viviane Fischer und ich am 10.07.2020 zusammen mit zwei anderen Anwaltskollegen in Berlin den Corona-Ausschuss, um Antworten auf die Fragen zu bekommen, die, auf die unsere Bundesregierung aus uns damals noch nicht bekannten Gründen nicht bereit war, Antworten zu geben. Wir wollten vor allem wissen, wie gefährlich ist das Virus wirklich? Wie zuverlässig ist der von dem deutschen Professor Drosten entwickelte und von der WHO weltweit empfohlene PCR-Test zur Feststellung von Infektionen und wie viel wirtschaftlichen und gesundheitlichen Schaden verursachen die Anti-Corona-Maßnahmen? Ich will Ihnen zunächst einen zusammenfassenden Überblick geben des bisherigen Ergebnisses der Arbeit des Corona-Ausschusses. Seit dem 10.7. also 2020 haben wir zu diesen Fragen, also wie gefährlich ist das Virus, wie zuverlässig der PCR-Test und wie groß sind die durch die Anti-Corona-Maßnahmen angerichteten Schäden. Etwa 150 angesehene Wissenschaftler und Experten aus aller Welt und aus allen Fachrichtungen, unter anderem natürlich Gesundheit, Recht, Wirtschaft, Psychologie, Psychiatrie, angehört. Darunter sind Dr. Mike Jeden, ehemaliger Vizechef von Pfizer, Professor Luc Montagnier. Nobelpreisträger aus Frankreich, Catherine Austin Fitz, Investmentbankerin und frühere stellvertretende Ministerin der USA, aber zuletzt auch Politiker wie Sue Frost, Mitglied des Landrats von Sacramento County in Kalifornien. Hätte mir jemand vor eineinhalb Jahren das hier nun zusammengefasste bisherige Ergebnis der Arbeit des Corona-Ausschusses vorhergesagt, dann hätte ich ihm geraten, seine Tabletten zu nehmen und seinen Arzt aufzusuchen. Aber unsere Anhörungen belegen dieses Ergebnis ohne jeden vernünftigen Zweifel. Erstens, es ging bei Corona zu keinem Zeitpunkt um Gesundheit, denn wir haben keine Pandemie, sondern es ist ein Virus im Umlauf, das von jedem intakten menschlichen Immunsystem genauso gut bekämpft wird wie die Grippe. Und das gilt auch für den Fall, dass das Virus nicht natürlich, sondern künstlich ist. Davon abgesehen gibt es sehr gute alternative Heilmethoden zur Prävention oder Behandlung dieser Erkrankung, wie Vitamin C und D, Zink, möglicherweise gar Ivermectin und anderes. Zweitens, unsere Regierungen, jedenfalls aber nahezu alle europäischen Regierungen, wie auch diejenige der USA, handeln nicht im besten Interesse ihres Volkes, sondern befinden sich weitestgehend unter Kontrolle der Hintermänner der globalen Konzerne und NGOs, welche zusammenfassend von Catherine Austin Fitz zutreffend bezeichnet werden als Mr. Global. Diese Bezeichnung verwende auch ich hier für die Hintermänner dieses wohl größten Verbrechens gegen die Menschlichkeit, was die Welt je gesehen hat. Wie sind, sind wir zu diesem Ergebnis gekommen? Nun, Corona hat für jeden von uns eine Vorgeschichte. Für mich sieht die so aus. Schon lange bevor Corona auf die Bühne trat, hatten die Kollegen in meiner Kanzlei und ich bei unserer Arbeit in den deutschen Gerichten immer wieder das deutliche Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Globale Konzerne wie die oben genannten Deutsche Bank, VW und Kühne und Nagel schienen in den deutschen Gerichten fast überall fast überall über dem Gesetz zu stehen, weil sie zum Beispiel wie die Deutsche Bank von der Politik pauschal als systemrelevant angesehen und damit faktisch unter besonderen Schutz gestellt werden oder schlicht wie VW im Bundesland Niedersachsen der größte Arbeitgeber sind. Der Verdacht, dass die deutsche Justiz von der Politik so beeinflusst wird, dass sie nicht mehr fähig ist, das geltende Recht auf solche Konzerne anzuwenden und ihre Betrügereien im Wege der Beweisaufnahme aufzudecken, wurde immer größer. Der Satz, die kleinen hängt man, die großen, die angeblich too big to fail sind, lässt man laufen, entspricht der Realität. Aufgrund des Verhaltens der deutschen Justiz in den Corona-Fällen steht für uns inzwischen ohne jeden Zweifel fest, dass es tatsächlich so ist. Deutsche Richter, die nicht auf der Corona-Paniklinie der Regierung bzw. des äh, sie steuernden Mr. Global, sondern auf Basis des geltenden Rechts entscheiden, werden nicht nur hinter den Kulissen unter Druck gesetzt sondern es wird für jedermann sichtbar mit den willkürlich brutalen Methoden eines antidemokratischen, ja totalitären Regimes politisch gegen sie vorgegangen. Dies geschieht ganz offensichtlich, um sie davon abzuhalten, das geltende Recht anzuwenden und damit die Regierungslinie in Frage zu stellen. Das dramatische Beispiel eines Richters in Weimar und der von ihm herangezogenen Sachverständigen belegt dies. Er hatte auf den Hinweis einer Mutter von zwei Kindern, dass ihre Kinder schwere psychische und physische Schäden durch das Tragen von Masken, Social Distancing und die PCR-Tests davontragen, drei Sachverständige beauftragt, Gutachten zu erstellen. Alle drei sind angesehene Professoren an deutschen Universitäten. Alle drei ähm, sind von diesen Universitäten vorher in keiner Weise in irgendeiner Form beschädigt worden, in irgendeiner Form für irgendetwas gerügt worden. Auf der Grundlage der Gutachten hatte er am 8.04.2021 angeordnet, dass die Schule und die Schulleitung alle derartigen Maßnahmen sofort einzustellen habe. Denn mit Hilfe der Gutachten hatte er festgestellt, dass die Maßnahmen zum einen ohne jede tatsächliche Grundlage waren, weil der von dem umstrittenen Professor Drosten erfundene PCR-Test weder für diagnostische Zwecke zugelassen ist, er ist nicht mal zugelassen dafür, sondern nur für wissenschaftliche Zwecke, und er kann entgegen den Behauptungen von Professor Drosten auch tatsächlich unter keinen Umständen irgendetwas über Infektionen aussagen. Außerdem hat er festgestellt, dass diese Maßnahmen schwere gesundheitliche Schäden bei den Kindern verursachen, deren langfristige Folgen unabsehbar sind. Wenige Wochen nach der Entscheidung wurde auf politischen Druck sein Haus, sein Büro und sein Auto durchsucht und sein Computer und Handy beschlagnahmt weil er eines Verbrechens beschuldigt wurde. Im Raum steht der Vorwurf der Rechtsbeugung und der konkrete Vorwurf lautet nicht etwa, dass seine Entscheidung falsch gewesen sei. Diese steht immer noch unangegriffen da. Denn die Feststellung, dass ein PCR-Test keine Infektionen feststellen kann, hatten zuvor auch ein Berufungsgericht in Portugal und ein Verwaltungsgericht in Österreich mit sehr guten wissenschaftlichen Begründungen getroffen. Sondern der Vorwurf lautet... Er sei für die Entscheidung des Falles als Familienrichter nicht sachlich zuständig gewesen, sondern habe sich diese Zuständigkeit angemaßt. Eigentlich sei ein Verwaltungsgericht zuständig gewesen. Inzwischen haben mehrere Oberlandesgerichte bestätigt, dass in solchen Fällen der Gefährdung des Kindeswohls natürlich das Familiengericht einschreiten muss und nicht das Verwaltungsgericht. Parallel dazu wurden solche Durchsuchungen und Beschlagnahmen aber auch bei den drei Sachverständigen der Anwältin, welche die Kinder unterstützt hatte, und einem beliebten Künstler, der mit dem Richter befreundet ist, durchgeführt. Kurze Zeit darauf wurden solche Durchsuchungen und Beschlagnahmen auch bei einem anderen angesehenen Professor durchgeführt. Es handelte sich bei diesem Professor um einen der weltweit bekanntesten Fachleute für Impfungen und Impfstoffe, der sich kritisch zu der Wirksamkeit und der Gefährlichkeit der nicht mit wissenschaftlichen Studien unterlegten, sondern aktuell am Menschen ausprobierten Injektionen geäußert hatte. Wie konnte es so weit kommen? Konkret, wie kommt es, dass die Politik in Deutschland und in anderen Ländern unter größter Verletzung des römisch-rechtlichen Grundsatzes «audiator et alterer pars» höre auch die andere Seite an, mithilfe von ausschließlich Regierungspropaganda verbreitenden und jede abweichende Meinung pauschal als rechts, rechts, Nazi, Nazi verunglümpfenden Mainstream-Medien ohne jede tatsächliche Grundlage Anti-Corona-Maßnahmen immer schärfer durchsetzt. Inzwischen werden von Mr. Global und seinen politischen Marionetten Dauer-Lockdowns, erst Corona-Lockdowns, dann Klima-Lockdowns, und der Einsatz nicht getesteter angeblicher Impfstoffe nicht nur einmal, sondern regelmäßig wiederkehrend alle sechs Monate gefordert. In einigen Ländern ist dies bereits Realität. Die Antwort darauf werde ich Ihnen nachfolgend auf der Grundlage der Expertenanhörung des Corona-Ausschusses geben, indem ich zunächst die Fakten zur Gefährlichkeit des Virus und der Zuverlässigkeit des PCR-Tests sowie zu den durch die Maßnahmen angerichteten gesundheitlichen und wirtschaftlichen berichte, wobei die wirtschaftlichen Schäden kaum noch Erwähnung finden müssen, denn sie sind für jedermann offensichtlich, insbesondere beim Mittelstand. So, dann erkläre ich, welche Pläne Mr. Global offen, unter anderem ausweislich der schriftlichen und mündlichen Äußerungen zum Beispiel des Gründers des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab und des Microsoft-Gründers Bill Gates verfolgen, während sie die Bevölkerung hiervon mithilfe der Corona-Pandemie ablenken. Und schließlich erkläre ich, wie wir, das Volk, unsere Souveränität und uns das von Mr. Globe schon über Jahrzehnte entzogene Vermögen zurückholen können. Zunächst... Nix. Bei Corona ging es zu keinem Zeitpunkt um Gesundheit. Das Virus ist nicht gefährlicher als eine Grippe. Es gibt Hinweise darauf, dass das ursprüngliche, angeblich in Wuhan erstmals erkannte Virus künstlich im Wuhan Institute of Virology im Wege sogenannter Gain-of-Function-Experimente, ähm, welche, mit äh, welchen man äh, Biowaffen herstellt, produziert worden sei. An solchen Gain-of-Function-Experimenten waren unter anderem auch maßgeblich der US-Immunologe Dr. Fauci und der deutsche Virologe Professor Dr. Drosten beteiligt. So viel ist jedenfalls sicher. Das Ursprungsvirus existiert längst nicht mehr. Vielmehr wurden inzwischen, wie bei jedem Grippevirus auch, diverse Varianten oder Mutationen dokumentiert, die sich zwar möglicherweise schneller verbreiten, dann aber auch allesamt weit weniger gefährlich sind als das ohnehin schon kaum gefährliche Ursprungsvirus. Dem vorgelagert aber gibt es überdies sogar erhebliche Zweifel daran, dass das Virus jemals wissenschaftlich korrekt isoliert wurde. Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Grippevirus bzw. Influenza A oder B von Mr. Global lediglich umetikettiert wurde zu einer Coronavirus-Pandemie. Letztlich spielt aber all das keine Rolle, denn die Frage nach der Gefährlichkeit des Virus, egal ob es nun künstlich oder teilkünstlich, hergestellt wurde oder natürlichen Ursprungs ist, ist einfach zu beantworten. Inzwischen gesteht sogar die hochumstrittene und faktisch von ihren größten Geldgebern, darunter der Bill und Melinda Gates Foundation und ihr Ableger Gavi, welche zusammen an fast allen Impfstoffherstellern der Welt beteiligt sind, kontrollierte WHO übereinstimmend mit Professor John Ioannidis von der Stanford University, einem der meistzitierten Wissenschaftler der Welt, zu. Die Gefährlichkeit des Virus entspricht mit einer sogenannten Infektionssterblichkeitsrate von 0,14 bis 0,15 Prozent maximal derjenigen einer Grippe. Vor Beginn der sogenannten Impfungen gab es weltweit keine Übersterblichkeit. Soweit es vereinzelt Sterblichkeitsanstiege zum Beispiel in Bergamo, Italien und in New York gab, werden diese mit massiver Falschbehandlung erklärt. In Bergamo waren überwiegend sehr alte Menschen in Altenheimen mit Vorerkrankungen gestorben. Deren Immunsysteme waren zuvor durch Impfungen geschwächt worden. Und dann hatte man, um die Krankenhäuser für die panikartig erwarteten Corona-Kranken, die dann nie gekommen sind, freizuhalten, Kranke dort, unter, unter anderem auch Grippekranke, in die Altenheime verlegt. Diese hatten dort die geschwächten Menschen infiziert. Hinzu kommt, dass die WHO mit Ranieri Guerra, ein Mann im italienischen Gesundheitsministerium installiert hatte, welcher die Daten der Pandemieübungspläne verfälscht hatte. Die letzte Pandemieübung hatte nämlich nicht 2016, sondern 2006 stattgefunden, sodass die Ärzteschaft unvorbereitet war. Inzwischen ist der Mann nicht mehr im Gesundheitsministerium in Italien, sondern ermittelt die italienische Staatsanwaltschaft gegen ihn. In New York waren jedes Jahr während der Grippewellen nur einige, aber bei Weitem nicht alle Kliniken überfüllt. Auf dem Hospitalschiff Comfort mit 1000 Betten wurden 20 oder 40 Betten maximal belegt. Viele, auch in New York, überwiegend ältere, vorgeschädigte Menschen, die sich ohne die Panikmeldung in der korrekten Annahme, dass sie an einer Grippe oder einer grippeähnlichen Krankheit erkrankt waren, zu Hause auskuriert hätten, stürmten, die Krankenhäuser und fielen dort zu einem großen Teil einerseits Krankenhauskeim und andererseits massiver Falschbehandlung zum Opfer, indem sie zum Beispiel per Intubation statt mit Sauerstoffmasken beatmet wurden oder mit deutlich zu hohen Dosierungen von Hydroxychloroquin oder mit anderen gefährlichen Medikamenten, wie wir inzwischen aufgrund der Aussagen vieler Ärzte festgestellt haben. Natürlich handelt es sich bei jenen Atemwegserkrankungen, die neuerdings schlicht wegen eines untauglichen Tests als Covid-19 ausgewiesen werden, ebenso wie bei der Grippe um eine gefährliche Krankheit. Das äh, bezweifelt niemand. Und natürlich gibt es bei Covid-19 ebenso wie bei der saisonalen Grippe einzelne schwere Krankheitsverläufe, aber auch Todesfälle. Typischerweise aber fängt das Immunsystem das Virus und insbesondere das hochtoxische Spike-Protein im Mund- und Nasenraum ab. Gefährlich würde es erst dann, wenn das Immunsystem umgangen wird. Und das wohlgemerkt hochtoxische Spike-Protein, aber auch andere Partikel wie mRNA und Lipide und andere Nanopartikel direkt in den Körper gespritzt werden. Wie jedenfalls inzwischen in Deutschland durchgeführte Obduktionen erwiesen haben, hat die, an, haben die angeblichen Covid-Todesopfer vor Beginn der Impfungen mit wenigen Aus, Ausnahmen allesamt, genau wie in Italien, die durchschnittliche menschliche Lebenserwartung hinter sich gelassen und oder litten an anderen schwerwiegenden Vorerkrankungen. So gut wie keiner der obduzierten, angeblich an Covid verstorbenen Menschen war tatsächlich an Covid verstorben. Die angeblichen Covid-Toten in New York und Bergamo waren zu 96 Prozent. Die angeblichen Covid-Toten in Schweden zu 85 Prozent an völlig anderen Erkrankungen gestorben. Zur Erfindung der Corona-Pandemie. Was steckt dahinter? Unter anderem aufgrund der Aussagen zweier ehemaliger WHO-Mitarbeiterinnen und Berater, aber auch der Aussagen von Historikern, und Investigativjournalisten sowie Wissenschaftlern können wir die folgende Chronologie nachvollziehen. Konkrete Planungen für die Corona-Pandemie sind seit mindestens zehn Jahren nachweisbar. Die Corona-Pandemie ist eine von Mr. Global seit mindestens zehn Jahren konkret geplante Pandemie. Zuvor war in 2009 ein Versuch von Mr. Global, die Schweinegrippe zu einer Pandemie zu machen, in letzter Sekunde gescheitert. Insbesondere, weil der Lungenfacharzt Dr. Wolfgang Wodak, der damals als Mitglied des Bundestages und des Europäischen Rates über politische Macht verfügte, jene Pandemie als milde Grippe entlarvt hatte. Damals hatte die WHO übrigens völlig überraschend über Nacht die Definition der Pandemie geändert, sodass heute jede Grippe zu einer Pandemie erklärt werden kann. Bis dahin galt als Pandemie ein weltweites Krankheitsgeschehen mit vielen schweren Erkrankungen und Todesfällen. Plötzlich sollte es nur noch ein weltweites Krankheitsgeschehen sein, ohne dass es auf viele schwere Erkrankungen und viele Todesfälle noch ankommt. Aufgrund dieser völlig überraschenden und nie erklärten Definitionsänderung war es der personell eng mit der weltweiten Pharmaindustrie verflochtenen WHO möglich, die Schweinegrippe 2009 zur Pandemie zu erklären. Die Konsequenz davon war, dass teure Impfstoffe hergestellt und aufgrund von bis heute geheim gehaltenen Verträgen weltweit verkauft wurden. Diese Impfstoffe erwiesen sich aber nicht nur als überflüssig, weil sich die Schweinegrippe entgegen aller Horrorankündigungen aus der Pharmaindustrie und ihren nahestehenden Hochschulen, angeblich drohten auch damals Millionen Todesopfer weltweit, wenn ich geimpft werde, schlussendlich als milde Grippe erwiesen hatte sondern sie führten auch zu schweren Gesundheitsschäden. Rund 1300 Kinder in Europa, insbesondere in den skandinavischen Ländern, erkrankten unheilbar an Narkolepsie und sind deshalb heute schwerstbehindert. Lange vor der Schweinegrippenpandemie pandemie waren aber bis Ende 2019 bereits Dutzende von Patenten auf das Coronavirus, einschließlich des Spike-Proteins, aber auch auf die sogenannten Impfstoffe eingetragen worden. Lange vor der Pandemie, viele Jahre vorher. Bereits vor dem Ausbruch der angeblichen Corona-Pandemie machten amerikanische Wissenschaftler gegenüber potenziellen Investoren ausdrücklich Werbung für Investitionen in Corona-Impfstoffe. Die letzte Übung für die konkret ab März 2020 mit Lockdown, Social Distancing, Maskenzwang und schließlich sogenannten Impfungen ausgerollte Corona-Pandemie fand im Oktober 2019 in New York unter dem Titel Event 201 statt. Beteiligt waren die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung, das World Economic Forum und das Johns Hopkins Center for Health Security. Kurz danach kam es angeblich in Wuhan, China erstmals wegen eines angeblich neuartigen Coronavirus zum Ausbruch der heute als Covid-19 bezeichneten Krankheit. Schon kurze Zeit später aber legte sich in China die Aufregung und war die angeblich neuartige Krankheit plötzlich unter Kontrolle gebracht worden. Mr. Global aber benutzte den Vorfall in Wuhan gewissermaßen als Sprungbrett, um die längst geplante Pandemie in Gang zu setzen. Zur Inszenierung der Pandemie mithilfe des Drosten-PCR-Tests. Während weltweit alle Politiker und Mediziner, darunter auch der Virologe Professor Drosten, sowie die von Mr. Global kontrollierten Mainstream-Medien noch die Bürger beruhigten und erklärten, das Virus aus China würde als milde Grippewelle von den allermeisten Menschen gar nicht bemerkt werden, es müssten keine besonderen Maßnahmen ergriffen, insbesondere seien Masken völlig überflüssig und sinnlos, erfand Professor Dr. Drosten, an dessen akademischem Hintergrund erheblichste Zweifel bestehen, Anfang Januar ein PCR-Test, mit dem man angeblich Covid-19-Infektionen feststellen könne. Mit zwei Aufsätzen, deren Inhalt von der WHO weltweit verbreitet wurden, stellte er vorsätzlich falsch, wie inzwischen feststeht, zwei für die Pandemie entscheidende falsche Behauptungen auf. Zum einen behauptete er, dass es asymptomatische Infektionen gäbe, also jeder Mensch vor jedem symptomlosen, kerngesunden Menschen Angst haben müsse, weil er mit Covid-19 infiziert und ansteckend sein könne. Und zum anderen behauptete er, dass sein PCR-Test ein Goldstandard für konkrete ansteckende Infektionen mit Covid-19 sei, für den Nachweis solcher Infektionen. Sei sein Test ein Goldstandard. Asymptomatische Infektionen mit respiratorischen Viren wie der Grippe oder Corona gibt es nicht. Wie zuletzt eine mit 10 Millionen Probanden Ende 2020 in Wuhan durchgeführte Studie bewiesen hat und wie Drosten auch wusste, als er dies veröffentlichte. Und der von dem Nobelpreisträger Cary Mullis erfundene PCR-Test ist für diagnostische Zwecke weder zugelassen, weder zugelassen noch geeignet. Könnte ja sein, dass er wenigstens geeignet ist, auch wenn er nicht zugelassen ist. Aber das ist nicht der Fall. Denn er kann nicht unterscheiden zwischen lebenden und toten Virenfragmenten und testet deshalb auch positiv auf die Fragmente eines Virus, die vom Kampf des Immunsystems gegen eine längst überstandene Grippe oder Erkältung übrig geblieben sind. Insbesondere kann der Fett Test nicht feststellen, ob ein ganzes Virus, Fragmente reichen sowieso nicht aus, in die Zellen eingedrungen ist und dort repliziert. Drosten wusste all dies und hatte dementsprechend auch sechs Jahre zuvor in einem Zeitungsinterview betreffend das MERS-Virus, das ist ein weiteres Coronavirus, ausdrücklich erklärt, dass ein positiver Test keine Bedeutung habe, sondern auch völlig gesunde Menschen positiv getestet werden können. Nochmals, symptomlose Menschen sind in Wahrheit kerngesund. Praktisch über Nacht, aus Gründen, die bislang nicht völlig aufgeklärt sind, aber einen unfreiwilligen Frühstart für diese Pandemie nahelegen, änderte Mr. Global über die WHO, die Politiker und die Mainstream-Medien plötzlich seine Meinung. Mr. Global übte Druck auf die WHO aus, schnellstens den Public Health Emergency of International Concern, also einen internationalen Gesundheitsnotstand, auszurufen bzw. zu erklären. Nach den frei erfundenen Regeln der WHO kann nämlich allein ein solcher internationaler Gesundheitsnotstand eine Grundlage dafür sein, dass mit nichtmedizinischen Studien getestete neue Medikamente, hier also sogenannte Impfstoffe, am Menschen angewendet werden dürfen. Ohne Notfall darf man keine nicht getesteten Medikamente am Menschen anwenden. Üblicherweise dauert nämlich die Entwicklung und Zulassung eines neuen Medikaments Mindestens acht bis zehn Jahre, manchmal viel länger. Beim ersten Emergency Meeting der WHO im Februar 2020 konnten sich die Anwesenden aber trotz des auf sie ausgeübten Drucks nicht auf die Ausrufung dieses Public Health Emergency of International Concern einigen. Es gab nämlich keine Fälle. In Wuhan war ja längst alles erledigt. Man einigte sich wegen der angeblich dennoch hochgefährlichen Lage, Panik wurde weitergemacht, in 14 Tagen erneut zu treffen. Beim zweiten Emergency Meeting wurde dann der Fake Public Health Emergency of International Concern tatsächlich ausgerufen. Was hatte sich aber geändert? Nichts. Nichts hatte sich geändert. Allerdings hatte Professor Drosten seinen PCR-Test, der WHO, zur Verfügung gestellt. Und mit Hilfe dieses Tests waren die für den Fake, für den Public Health Emergency of International Concern erforderlichen Fälle im wahrsten Sinne des Wortes kreiert worden. Ich erkläre Ihnen jetzt, warum. Heute muss davon ausgegangen werden, dass es lediglich völlig bedeutungslose, falsche, positive Testergebnisse waren, auf welchen die Verkündung des Fake und daran anschließend alle Anti-Corona-Maßnahmen beruhen. Denn erstens kann ein PCR-Test per se unter keinen Umständen, wie oben dargelegt, ansteckende Infektionen feststellen. Vor allem aber hatte Drosten seinen Test so eingestellt, dass er falsch positive geradezu zwingend generieren musste. Denn... Die Maschine, mit deren Hilfe die Ergebnisse des Tests ausgewertet werden, in die also die Swaps oder die Abstriche gelegt werden, vergrößert die für das menschliche Auge nicht sichtbaren Moleküle in vielen Zyklen, sogenannten Cycles of Amplification. Das geht dann 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter. Inzwischen besteht aber Einigkeit darüber, dass alles ab 24 Zyklen, da sind wir schon im milliardenfachen Vergrößerungsbereich, völlig unwissenschaftlich und somit unbrauchbar ist. Das Frankfurter Gesundheitsamt beachtet deshalb Testergebnisse von über 24 Zyklen überhaupt nicht. Und Dr. Mike Jeden, ehemalige, ehemaliger Vizechef von Pfizer, hat übereinstimmend übrigens mit Dr. Fauci aus den USA erklärt, dass ab 35 Zyklen mindestens 97 Prozent falsch positiv getestet wird. Beim großen welcher als Blaupause für die allermeisten danach weltweit ausgeführten Tests diente, waren aber 45 Zyklen vorgesehen und wurden auch benutzt. Es folgten, stets begleitet vom Panikorchester der Mainstream-Medien und der allermeisten Politiker, in schneller Folge die Anti-Corona-Maßnahmen wie der kurz zuvor in China erfundene Lockdown, das Social Distancing, der Maskenzwang und schlussendlich die sogenannten Impfungen. Bei diesen angeblichen Impfungen handelt es sich in Wahrheit um gentherapeutische Experimente am allerdings ahnungslosen, weil insoweit nicht aufgeklärten Menschen. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass jeder invasive medizinische Eingriff eine Körperverletzung ist, es sei denn, der Patient willigt ausdrücklich ein. Und seine Einwilligung ist unwirksam, wenn er nicht richtig und vollständig und also auch über die fehlende Studiengrundlage und die zahlreichen inzwischen bekannt gewordenen sehr ernsten Nebenwirkungen aufgeklärt wird. Aufklärung nach Einwilligung. Dieses Konzept, Entschuldigung, Einwilligung nach Aufklärung, dieses Konzept der Einwilligung nach Aufklärung ist das wichtigste Ergebnis der Nürnberger Ärzteprozesse aus dem Jahr 1946, weil man nämlich für alle Zeiten verhindern wollte, dass die damals durchgeführten begangenen Verbrechen von schlimmsten Experimenten am Menschen jemals wieder stattfinden könnten. Genau diese im Wege der Täuschung als Impfungen ausgewiesenen Injektionen mit Stoffen, die zuvor nicht mit wissenschaftlichen Studien auf ihre Wirksamkeit und ihre Gefährlichkeit getestet worden waren, waren aber von Anfang an das Ziel von Mr. Global gewesen. Die zeitlich nach der Ausrufung des Fake angeordneten Zwischenschritte dorthin, also nach der Ausrufung des internationalen Gesundheitsnotfalls, ähm, nämlich Lockdown, Social Distancing, Maskenzwang, dienten allein dazu, der Bevölkerung eine Gefahr vorzugaukeln, die nicht bestand, sie zu verunsichern und zu desorientieren und vor allem sie so gefügig zu machen, dass sie schlussendlich in die angeblichen Impfungen als einziges Mittel zur Erlangung von Schutz oder Immunität vor- bzw. gegen die Krankheit einwilligen würde. Für die diese Impfung gibt es aber keinen Grund, denn es gibt, wie oben dargelegt, überhaupt keine Corona-Pandemie, sondern nur eine pcr Testpandemie. Abgesehen davon gibt es hochwirksame und völlig ungefährliche alternative Präventiv- und Heilmethoden, wie oben dargelegt. Schlimmer noch, die Impfungen sind völlig unwirksam, wie äh, besonders dramatisch das Beispiel Israel zeigt. Dort sind 86 Prozent der in den Krankenhäusern wegen Covid behandelten Menschen doppelt geimpft. Und die, Impf die Impfungen sind hochgefährlich. Durch einen Whistleblower ist bekannt geworden, dass die Zahlen für Sterbefälle nach Impfung in den USA in einem der Melderegister verfälscht worden sind und es konservativ geschätzt mindestens 500.000 Tote nach Impfung seit Beginn der Impfung gegeben hat. Hinzu kommen schwere weitere Nebenfolgen wie neurologische Ausfälle, Thrombosen, Myokarditis und vieles mehr. Für den Herbst, Winter und das kommende Frühjahr erwarten Experten für die Geimpften, wenn sie auf das sogenannte wilde Virus in Form eines Erkältungs- oder Grippevirus treffen, schwere Probleme unter anderem wegen ADE oder Zytokinsturm, Autoimmunerkrankungen und weitere schwere Thrombosefälle. Denn das Immunsystem wird durch diese Impfungen beschädigt. Nicht nur jede nachfolgende Impfung beschädigt es mehr, sondern eben auch der Kontakt mit dem sogenannten wilden Virus. Alle die inzwischen aufgetretenen massiven Nebenwirkungen waren dem amerikanischen CDC lange vor Beginn der Impfung bekannt. Schlimmer noch, wie die inzwischen bekannt gewordenen Inhalte sowohl der bei der EMA, der Europäischen Medizinagentur, eingereichten Herstellerunterlagen als auch der geheimgehaltenen Verträge der Hersteller mit den Nationalstaaten belegen, wissen die Hersteller nicht, ob ihr sogenannter Impfstoff wirksam ist. Sie wissen auch nicht, ob er gefährlich oder ungefährlich ist. Aber sie verlangen für den Fall, dass sie wegen Impfschäden in Anspruch genommen werden, Immunität von den Nationalstaaten. Und sie verlangen außerdem auch für den Fall, dass es alternative Heilmethoden gibt, explizit, die Impfungen würden ja durch solche alternativen Heilmethoden völlig überflüssig werden, dass ihre experimentellen Produkte dennoch weiterhin abgenommen werden. Zum Schluss zu den Plänen von Mr. Global und der gesteuerten Politiker und wie sie verhindert werden können. Erstaunlicherweise kann jedermann nachlesen, worum es Mr. Global und seinen Marionetten, wie zum Beispiel Klaus Schwab und dem, äh, dem Gründer des World Economic Forum oder Bill Gates, dem Microsoft-Gründer und dem weltgrößten Impfstoffinvestor, geht. Bill Gates spricht seit vielen Jahren anschließend an seinen Vater, der ein überzeugter Eugeniker war, von der Notwendigkeit, die Weltbevölkerung dramatisch zu reduzieren. Seit Jahren steht er immer wieder in den Schlagzeilen, weil er in Afrika und Indien angebliche Impfstoffe einsetze, die in Wahrheit zur Sterilisierung der Frauen und jungen Mädchen führten. In die gleiche Richtung äußert sich Klaus Schwab unter anderem in seinem Buch Der Great Reset und fordert darüber hinaus, unterstützt übrigens unter anderem vom aktuellen Papst, eine Weltregierung unter der inzwischen vom WEF unter Kontrolle gebrachten UNO. Dies soll erreicht werden durch möglichst viel weltweites Chaos in Form von Pandemien, Kriegen, auch Bürgerkriegen und Naturkatastrophen, damit die Weltbevölkerung die Überzeugung gewinnt, dass die nationalen Regierungen überfordert sind und nur noch eine Weltregierung helfen kann. Gleichzeitig fordert Schwab die Verschiebung aller Vermögen auf Mr. Global, sodass in 2030 niemand, außer natürlich Mr. Global, noch etwas sein Eigentum nennt, aber damit angeblich glücklich sein werde. Außerdem, und dies ist ein zentraler Baustein in der Strategie von Mr. Global, soll das Bargeld abgeschafft und durch eine digitale Währung ersetzt werden, die von einer einzigen zentralen Weltbank jedem Menschen auf der Welt, der über diverse Tracking-Systeme jederzeit überall gefunden werden kann, zugewiesen oder auch entzogen werden kann. Ganz offensichtlich also, dies ist insbesondere die Meinung der Psychologen und Psychiater, die der Corona-Ausschuss angehört hat, haben wir es bei Mr. Global und seinen Marionetten mit Psychopathen und Soziopathen zu tun. Über das 1971 von Klaus Schwab erfundene WEF hat sich Mr. Global übrigens seit 1992 mit Hilfe des Young Global Leaders Programms seine eigenen Marionetten ausgebildet. In der ersten Klasse von 1992 graduierten unter anderem Angela Merkel und Bill Gates. Aber auch eine Vielzahl der aktuell führenden Politiker, Überwiegend schwache Persönlichkeiten mit allerdings meist halbwegs gut ausgebildeten rhetorischen Fähigkeiten entstammen diesem Programm. Darunter Macron in Frankreich, Kurz in Österreich, Justin Trudeau in Kanada, Jacinda Ardern in Neuseeland, aber auch der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn und die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Vor diesem von immer mehr Menschen erkannten Hintergrund sind unter anderem in Indien in Südafrika, in den USA, in Kanada und in Frankreich sehr große rechtliche Auseinandersetzungen in Gang gesetzt worden oder werden jetzt gerade in Gang gesetzt. Deren Ziel ist es, die Verantwortlichen zivil und strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Dazu gehört auch, dass die nicht erst seit Corona, sondern schon seit Jahrzehnten durch Mr. Global und die von ihm beherrschten globalen Konzerne und NGOs der Weltbevölkerung entzogenen Werte im Wege des Schadensersatzes zurückgeholt werden. Soweit es nicht ohnehin um klare kriminelle Handlungen geht, wie die durch die inszenierte Corona-Pandemie entstandenen Schäden, sondern Verträge zugrunde liegen, dürften diese allesamt nichtig sein. Insbesondere das angloamerikanische Recht liefert mit seinen Bestimmungen zum Schadensersatz bei vorsätzlich sittenwidrigen Schädigungen einschließlich der Möglichkeit des Strafschadensersatzes das Werkzeug auch für die Enteignung der Schädiger, wenn die Voraussetzungen für Schadensersatz einschließlich Strafschadensersatz festgestellt werden. In Portugal, Österreich und in Deutschland sind hervorragend begründete Gerichtsentscheidungen er, ergangen, die feststellen, dass der völlig untaugliche Drosten-PCR-Test keine Grundlage für irgendwelche Maßnahmen sein kann. Der Berliner Corona-Ausschuss hat bereits jetzt extrem belastendes Beweismaterial, welches belegt, dass es hier nie um Gesundheit ging. Vielmehr verfolgt Mr. Glaube mit den, Aus-, mit den Maßnahmen ausschließlich diese Ziele. Zerstörung der regionalen Wirtschaft, um die Bevölkerung von globalen Lieferketten des Mr. Global abhängig zu machen. Verschiebung des Vermögens der Weltbevölkerung von unten nach ganz oben hin zu den Superreichen, also zu Mr. Global. Bevölkerungsreduktion, auch besser zu bezeichnen als Genozid, sowie die Erlangung völliger Kontrolle durch Mr. Global über die Restbevölkerung. Und Installation einer Weltregierung, unter der inzwischen unter Kontrolle des WF befindlichen UN. Hier sind, das darf man nochmal betonen, größenwahnsinnige Psychopathen und Soziopathen am Werk, am Werk, welchen schon seit sehr langer Zeit das Handwerk hätte gelegt werden müssen. Aber jetzt ist der Zeitpunkt hierfür gekommen. Immer mehr Menschen weltweit wachen auf und erkennen, wer hier welche Ziele mit dieser Pandemie verfolgt. Auch wenn es die Mainstream-Medien verheimlichen, Hunderttausende von Menschen gehen auf aller Welt auf die Straßen, unter anderem in London, England, Berlin, Deutschland, aber auch in Australien, Brasilien und so weiter. Mehr und mehr auch aktive Politiker und Juristen, Mediziner sowie Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, auch Polizisten, verweigern sich. Sie wollen an diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht beteiligt sein. Neben unseren rechtlichen und unseren aufklärerischen Bemühungen gibt es aber noch eine dritte Ebene, nämlich die spirituelle oder religiöse oder kosmische, nennen Sie es wie Sie wollen, Ebene. Und diese, diese Ebene ist, ist aus unserer Sicht entscheidend. Das zeigt Ihnen auch die Geschichte, die uns vor kurzem im Corona-Ausschuss ein deutscher Arzt erzählt hat. Er wollte an einem Geldautomaten Geld ziehen und begab sich zu diesem Zweck in den Vorraum einer Bank. Dort stand eine ältere Frau mit Maske, die ängstlich vor ihm zurückwich, weil er keine Maske trug. Sie sagte, er müsse eine Maske tragen, weil sie sonst Angst habe, sich und so dann ihren Ehemann anzustecken. Der Arzt erklärte ihr, nein, sie müsse keine Angst haben. Und dann ging er auf sie zu, nahm ihr die Maske ab und umarmte sie. Die Frau begann zu weinen und sagte, dass sie seit mehr als einem Jahr niemand mehr in den Arm genommen habe. Darum geht es. Um Menschlichkeit gegen Unmenschlichkeit. Wir sind Menschen, können lachen, weinen, singen, tanzen und uns umarmen. Die andere Seite, Mr. Global und seine Marionetten, kann das nicht. Sie kann Gefühle nur vortäuschen oder hat keinerlei Empathie. Denn die andere Seite hat keinen Zugang zur spirituellen Seite. Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika beginnt mit den Worten »Wir das Volk«. Und als die Mauer zwischen Ost- und West-Berlin vor 33 Jahren fiel, war es, der, war es der Ruf des ostdeutschen Volkes, wir sind das Volk, der sie zu Fall brachte. Das Kartenhaus von Mr. Global wird auf die gleiche Weise zusammenbrechen. Ohne jeden Zweifel werden Mr. Global und seine Marionetten diesen Krieg des Guten gegen das Böse verlieren. Sie werden ihren wahnsinnigen Krieg gegen das Leben nicht gewinnen. Denn es, es gibt keinen anderen Weg. Thank <laughs> you.